0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a no venir tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos Bienvenidos otro día más aquí a Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7, me escuchas por noti 16:30 m Y en el área oeste Me puedes escuchar en la banda FM por donde me escucha Zulma Rosario y toda su, su gente allá por el 99.9 FM Zulma muchas gracias por tu por tus felicitaciones siempre y por tu amistad y en el área metro me puedes escuchar en la banda FM por el 94.3 FM miren el, el la, la vida la vida es bien extraña y y uno pierde amigos pero la vida a la misma vez te da como que unos pequeños mensajes. El viernes pasado, este viernes pasado, yo estaba en medio de varias reuniones y, y entro a este edificio, pero una persona me agarra y me dice, no, vente conmigo, y más arriba yo tenía otra reunión. Y entonces la asistente de la gente que están arriba se llama Mónica y yo busco el teléfono de Mónica para llamar a Mónica y decirle, mira, Mónica, estoy tarde, voy a llegar como cinco minutos, pero estoy en el edificio. Y vengo, marco el teléfono y le digo, hola, Mónica, ¿cómo estás? Y Mónica me dice, ay, bien, ¿y tú? ¿Cómo tú estás? Y yo le digo, mira, estoy en el edificio, pero voy a llegar más tarde, me voy a tardar como cinco o diez minutos. Y me dice, no, que es Mónica, la hija de Héctor Rivera Cruz. Esto fue el viernes. Y yo le digo, ay, Mónica, ¿cómo tú estás? Yo la conozco a ella muy amigo de su padre y le digo mire tu papá cómo está y me dice no papi está bien se está recuperando esto y lo otro y yo le digo por favor mandarme mis abrazos mi cariño y dile que se le aprecia mucho y colgué la llamada eso fue el viernes el sábado por unos compromisos que tenía ayer de trabajo yo trabajo siete días a la semana ayer el sábado pues fui a misa y estoy en misa a las 4 y 52 de la tarde y de momento empieza a sonar el teléfono y me está llamando el hermano de Héctor Rivera Cruz. Y miren, cuando yo veo el teléfono en medio de la misa, que es el hermano de Héctor Rivera Cruz, ya yo sabía lo que era, ya yo sabía el mensaje. Y le escribí en ese momento y le dije, no te puedo contestar, estoy en misa. Y luego cuando terminó la misa, pues lo llamé y efectivamente me dijo que su hermano había fallecido. Yo tengo una amistad que me une con Héctor Rivera Cruz y con el hermano de él, Robert, de más de 20 años. Pero yo conocí en persona al licenciado Héctor Rivera Cruz en el año 2000, cuando yo estaba de presidente de la Liga de Béisbol Profesional y tenía que hacer unos... Teníamos que hacer una, unas admisiones con unos dueños nuevos que entraban a la liga y yo formé un panel que estaban Héctor Rivera Cruz, Luis Fortuño, y no me acuerdo honestamente, me perdonan quién era el tercero, pero había un tercero, y, y yo le entregué a ellos tres que me hicieran ese ese favor, esa ayuda y esa due diligence, esa diligencia de, de recomendar. Y ahí fue cuando yo comencé a, come, a conocer a Héctor Rivera Cruz y de ahí en adelante nos unió el deporte por muchos años. Obviamente mucha gente lo conoce por la labor que él hizo en la investigación del Cerro Maravilla, una investigación que había sido hecha estatal y federal y no habían encontrado nada hasta que Héctor Rivera Cruz pues, hizo su investigación y se convirtió en, en una miniserie porque Puerto Rico estaba paralizado de día y de noche cuando esas vistas se televisaron. Mucha gente lo recuerda a él por eso yo lo recuerdo por eso pero desde que lo conozco lo recuerdo más por otras cosas lo recuerdo por el amor al deporte lo recuerdo por lo inteligente o sea Héctor Rivera Cruz es una de las mentes privilegiadas que ha existido en Puerto Rico en el servicio público creo que fue uno o, o si no el secretario de justicia que más largo tiempo estuvo en el cargo tuvo casi ocho años fue yo creo que el secretario de justicia que más alcaldes populares acusó por estar violando la ley creó la oficina del fiscal especial independiente por una por una preocupación que él tenía a base de sus experiencias de lo que había ocurrido en maravilla y usted puede mirar el legado en términos jurídicos en términos del departamento de justicia las aportaciones que le hizo a esta isla con la ley de los municipios autónomos de Rafael Hernández Colón y puede seguir por ahí y Héctor mucha gente hasta cierto punto le decía el fiscalito porque Héctor no era alto de estatura pero Héctor medía más de 10 pies en su pasión, en su corazón en su inteligencia y en lograr las cosas que se proponía me hizo innumerables cuentos de su papá, me hizo innumerables cuentos de su mamá, de sus hermanos, de sus hijos, muchísimos cuentos de sus hijos, de su esposa Sonia y, y de su carrera profesional. El deporte fue lo que nos unió a él y a mí y luego cuando surgió la vacante de la presidencia de la Liga, yo no tenía nada que ver con eso, pero lo llamé y le dije, Héctor, tú deberías de de aceptar eso porque tenía una pasión inmensa por el béisbol. Pero era un fanático impresionante, pero no de esos fanáticos. era un fan, Héctor era fanático del béisbol, pero dentro de su marco legal y de su marco de lo que él podía aportar. Y luego del huracán María echó ese torneo hacia adelante y siempre veló por lo mejor de la liga. Aunque son posiciones difíciles que los dueños nunca van a estar contentos con lo que tú hagas porque esas posiciones son así. Héctor fue un gran amigo, fue un gran amigo, fue un gran padre, fue un gran esposo, fue un gran hermano y fue un gran servidor público. Que descanse en paz. Y cambiando el tema, eh, y le quiero dar las gracias a Zulma, por sus felicitaciones de cumpleaños al igual que a toda la demás gente que por las redes sociales me han escrito eh, los mensajes que me han enviado eh, yo ayer reflexionando decía que cuando uno va poniéndose viejo yo no estoy viejo todavía yo dije poniéndose pero yo todavía no estoy ahí. Yo soy un nene de 62 años. Y, by the way, todavía no había nacido en 1959. Así que mientras les hablo a ustedes, inclusive cuando se acabe el programa, todavía me quedan 24 minutos de haber nacido. Pero, eh, as you grow old, mientras uno va madurando, esa es la palabra, el tiempo se va achicando y uno aprende a apreciar esos momentos de la vida que uno tiene que son tan lindos y se los saborea más, se los saborea mucho más y yo en este cumpleaños le quiero dar las gracias a mi familia obviamente a mis hermanos, a todas mis amistades de personas y de no personas, los que conozco por las redes sociales y por todos lados, pero les quiero dar las gracias por lo, lo apreciado que me han hecho sentir? De verdad que me lo he disfrutado un montón. Mis hijos han estado celebrando mi cumpleaños desde el viernes y hoy esta noche vamos de nuevo. Pero les doy las gracias. Les doy las gracias a todos por esas muestras de cariño, por el apoyo que ustedes me dan todos los días. Y aquellos que me escuchan que no están de acuerdo conmigo, que también hay una manada de eso, pues les doy las gracias por escucharme. Este programa se llama Análisis 630, y habrá mucha gente que esté o que no esté de acuerdo con mi posturas y con lo cual yo no tengo ningún problema yo no soy un billete de 100 y nunca lo he sido pero es un programa donde a mí me gusta que se oigan todas las partes para que usted pueda hacer su análisis, yo le doy mi parte yo le doy mi análisis mi análisis es lo que llaman poco convencional primero porque y no es por crítica lo que voy a decir pero gran parte de los analistas en esta isla pues son personas abogados, graduados en Derecho o abogadas, graduados en Derecho, y el estudiar Derecho te cambia, te cambia tu mentalidad, te cambia tu formación de, 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 de modificar y de poner las ideas, porque el Derecho pues, es lo que está ahí, eso está escrito, son las leyes, la Constitución. Yo no soy abogado, por lo tanto no me rijo, por, me río por las leyes, obviamente, pero mi pensamiento es mucho más allá que el derecho porque ven, vengo del mundo empresarial he sido una persona afortunada que tuvo la oportunidad de trabajar en una empresa multinacional por 23 años en la cual renuncié en el 2001 por sum, sum, simple y sencillamente cuestiones económicas no fue más nada las líneas aéreas estaban en aquel momento en un estado una situación dificilísima luego de septiembre 11 y mi compensación se convirtió en una tercera parte de lo que era. Así que yo no podía echar a mi familia para adelante trabajando ahí. Así de sencillo. Cuando cumpla 65 años, pues voy a tener una buena pensión porque me la gané y me la disfruté y todavía me disfruto viajar porque es una de mis pasiones, principalmente con mi familia completa. Pero yo leía en estos días eh, una, una columna que, que escribió eh, Benjamín Torres Gotay, el domingo inclusive, era sobre la pobreza. Y Benjamín daba ciertas ideas y ciertas cosas y críticas, mucha crítica, que si Benjamín Franklin, habían esclavos y, y que si el otro hizo no sé qué y el otro no ha hecho tanto y el salario mínimo en Puerto Rico. Todos son planteamientos válidos desde su punto de vista. Pero la realidad de la pobreza en Puerto Rico ahora vengo con mi opinión, que difiero de la de él. Y, y esto lo digo porque aquí han habido gobernantes que han dicho que van a terminar con la pobreza. Mire, solamente hay una manera de terminar con la pobreza. Solamente existe una manera que aquí todavía no se ha implementado. Y es teniendo un buen sistema de educación público. Esa es la única manera. Esa es la única manera. Si no mire, mire el ejemplo de quien les acabo de hablar ahora. Héctor Rivera Cruz, una familia humilde, las parcelas Banscoy en Bayamón, y el individuo inteligente fue becado. Y mucha gente dice, no, porque tenemos que proteger la Universidad de Puerto Rico para que personas con escasos recursos como Héctor Rivera Cruz puedan ser becados. Es que eso no tiene nada que ver con la Yupi. Eso con lo que tiene que ver era con que él se fajó, se lo ganó y se le premió. La beca, tú te la ganas. El que estudia, el que se esfuerza y el que trabaja, va a ser compensado, ese es nuestro problema, él tenía su mente hecha, él quería ser exitoso en los medios hay una persona, que no la voy a mencionar porque no lo voy a anunciar pero hay una persona que tuvo la oportunidad de toda su vida ser un reportero o de toda su vida ser un analista o de toda su vida ser un periodista y esa persona decidió que iba a estudiar que iba a aprender inglés, que iba a echar para adelante. Y calladito, calladito, ha montado un imperio chiquito de noticias y de otra serie de información que le va a hacer competencia a los mismos que lo apoyan hoy. Así que yo entiendo, y es de mi opinión, que a esos niños y esas niñas pequeños, para sacarlos de la pobreza, tenemos que darle una buena educación. Si le damos una buena educación, si le enseñamos a hablar inglés, si les abrimos las puertas del conocimiento que el sistema educativo público las tiene cerradas las tiene bloqueadas las tiene obstaculizadas pues esos nenes y esas nenas la única opción de ellos de muchos de ellos va a ser lo del mantengo o va a ser las ayudas nosotros ahora mismo para entrar en el tema que voy ahora nosotros ahora mismo tenemos un problema de drogas en Puerto Rico el fentanilo y usted ve a esos jóvenes a esos nenas, esas nenas esos mismos que se paran en las luces a veces y parecen unos palos doblados que se van a caer y no se caen y las muertes siguen creciendo, en la nación norteamericana los números son impresionantes esa gente los pudimos haber salvado en las escuelas pero lo más probable es que el sistema público los rechazó, se convirtieron en desertores escolares sus papás no tuvieron la escolaridad para enseñarlos y llevarlos nuestra clave es la educación no es el salario mínimo el salario mínimo es una compensación a base de algo pero tú decides, tú decides, o ser el que cambia la goma o ser el que fabrica la goma o ser el que vende la goma pero te quiero educar para que no sea al que le regalen la goma con eso le doy la bienvenida al comandante Wilson Lebrón, el director de negocio de drogas y narcóticos de Puerto Rico Buenas tardes comandante, bienvenido a Análisis 630
1: Saludos, Enrique, saludo a ti y a todas la radio que le escucha
0: Comandante, le pregunto ¿Qué es el fentanilo? ¿Y cómo está entrando el fentanilo en Puerto Rico? Me refiero en, en, estas, en estos jóvenes y en, y en estas personas aquí en la isla
1: Enrique, eh, eh, el fentanilo es un derivado de los opio, de lo opioides sintéticos. Uh -huh. eh, esto en, mucha, en muchos casos tiene pre, con funciona con prescripción médica para tratamientos fuertes de dolor. En, en el caso que nos ocupa a nosotros la Policía de Puerto Rico, ¿verdad? y el problema que tú estás trayendo, es que esto lo han utilizado para... Para reforzar lo que es la, 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 el efecto que ocasionan las sustancias controladas, que comúnmente conocíamos como cocaína, heroína, marihuana, para, para fortalecer el, es, ese, esa sensación ¿verdad? que producía el, el,
2: el, el verdad
1: el químico que estaba utilizando las personas de manera ilegal en el cuerpo. Los narcotraficantes, de manera verdad ilegal, utilizan estos fármacos, lo introducen dentro de la sustancia crean estos efectos, pero lamentablemente con una tasa de mortalidad bien alta.
0: Eh, esto es una droga bien potente, es eh, muchísimo, 10 o 15 veces más potente que la morfina, ¿eso es así?
1: Eso es así, que eso es una, es una droga que, para decirle, nosotros para poder trabajar con esa sustancia cuando la ocupamos, necesitamos trabajar con un nivel de protección, nivel C al menos para poder protegernos de no contaminarnos. Un solamente un grano de, 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 de cuando te digo un grano, una partícula de sal, es capaz de matar a una persona, esa de esa sustancia. Una
0: de, ¿Cómo de verdad tan pequeña, ¿Tan una, una dosis tan pequeña?
1: Una dosis tan pequeña, es capaz de matar a una persona.
0: En términos de las muertes por fentanilo en Puerto Rico en las cárceles o en otros lugares cómo, cómo está entrando esta droga a, a, me refiero a la, a la muerte a la cantidad de muerte que están habiendo
1: mira aquí eh, que nosotros eh, cuando cuando van a ver los cadáveres por lo menos de los de los de los casos de muerte por sobredosis estamos hablando de unos números bastante altos donde está la sustancia incorporada al cuerpo pero con otra sustancia. Este, por ejemplo, la persona fallece bajo los efectos de, de, de heroína con una sobredosis pero dentro del análisis que se hace eh, es común denominador ver el fentanilo en la muerte de estas personas, que estamos hablando de unos por cientos extremadamente altos
0: y yo he visto también en términos de las confiscaciones y las incautaciones que ustedes están haciendo de embarque que están llegando, como que en las últimas noticias he visto que, que ustedes este, están como que confiscando están entrando más fentanilo por las costas de Puerto Rico
1: Pues, pues fíjate, el, el, el fentanilo por ser tan potente como es siempre lo vamos a ver en cantidades menores que lo que es la heroína o la cocaína ya que con un kilo de, de fentanilo, tú, tú tienes una producción de sustancias descomunal estoy hablando de, de que lo supera un 500, un 600% sobre las sustancias este, que estamos comúnmente eh, eh, acostumbrados, o sea que cuando esta sustancia va a la, a la mesa, verdad al laboratorio Ajá. como le llamen ellos este y va al corte, la, la cantidad de fentanilo va mucho por, por, lo, por lo potente que es esta droga
0: ok, o sea que que no necesitas cantidades grandes como lo vemos con cocaína y marihuana y otras que pues necesitas unas cantidades, sino que aquí tú puedes traer un poquito y con eso tú produces la misma cantidad del otro que trajiste un montón. Básicamente en, en, en una analogía estamos hablando.
1: Exacto, exacto. exacto. Lo que hace el negocio es mucho más lucrativo para, para el delincuente.
0: ¿Es la droga que está dominando o que está empezando a dominar en Puerto Rico? Pregunto.
1: Lamentablemente sí. Es la droga... Que aunque lleva muchos años, pero es la droga que ahora estamos encontrando en las pruebas que se están haciendo. Todavía nosotros no tenemos la prueba de campo que se hace en el momento para identificarla, pero tan pronto llegan los análisis de forense, nos damos cuenta que está presente en toda
0: la sustancia. Ah, o sea, que la están utilizando mezclándola con otras sustancias también. Eso así, por eso
1: que te digo que es lucrativo en el sentido de que le da más rendimiento a la heroína o a la cocaína, un rendimiento, pero que, que tiene consecuencias eh, fatales, negativas, ¿verdad? A la vida humana.
0: Oh, ya, rayo, lo que tú estás hablando son unas mezclas químicas ahí, pero brutales. O sea, sí. que se está utilizando el fentanilo para mezclarlo con la heroína para que sea más potente. Entonces... La persona Ahí. cree que se está inyectando heroína y se está inyectando heroína con fentanilo. Eso es lo que tú me estás el, diciendo
1: Por eso que ve en lo que dijiste al principio en la introducción de que el adicto, ¿verdad? Lamentablemente cuando lo vemos así en la calle que, que se tambalea, ese, ese efecto que crea. Vemos otras personas que, que lo, se, se lanzan al suelo volteando porque tienen esa sensación de que se están quemando. E, es bajo la, la, el efecto del fentanilo.
0: ¡Guau! Wow. Y es muchísimo más potente en términos de adicción que la misma heroína, ¿correcto?
1: Eso es así, mucho más, 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 más. Crea dependencia con una facilidad absoluta.
0: Yo estaba leyendo un escrito que decía que, que el fentanilo, y dice aquí, eh, es un fuerte opioide sintético que es similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente
1: así mismo es. y eso es lo que se están inyectando al cuerpo nuestros jóvenes oh, wow.
0: muchas gracias comandante muchas gracias para servirle Bien. ahí ustedes escucharon al comandante Wilson Lebron director de del negocio de drogas y narcóticos en lo que está pasando en la calle en lo que estos jóvenes se están inyectando se creen que se están inyectando heroína cuando en sí lo que se están inyectando es heroína con fentanilo las muertes están creciendo, busque usted como yo lo hice para prepararme para esta entrevista con el comandante de Wilson Lebron de droga y narcótico eh, la cantidad de muertes en la nación norteamericana ya en los 50 estados ha crecido un 59% son unos números pero y esto está arropando arropando la nación norteamericana y obviamente estamos viendo que a Puerto Rico también se está utilizando como trampolín para eso y miren lo, volvemos a la situación de la pobreza volvemos a la situación de las drogas volvemos a la situación de la criminalidad volvemos a la situación de esas vidas que se desperdician y yo soy fiel a creyente en que la lucha contra la pobreza, la lucha contra las drogas, la tenemos que llevar en el salón de clases. En el salón de clases. Mi mamá fue maestra en el sistema público y mi mamá era maestra de inglés. Enseñó inglés en, en Braille, en el Instituto de Niños Ciegos, lo Cordero en, en, en la Fernández Junco. Y yo recuerdo, cuando yo tenía cinco años, recuerdo, esto, esto es una cosa viva en mi mente, que mi mamá me llevó a una conferencia que le estaban dando a los maestros del sistema público sobre la adicción a drogas. Y me acuerdo, me senté yo allí... Ella me dijo, vente, para que tú veas esto... Me senté yo allí con a todos aquellos maestros... Yo estaba sentadito en un pupitre... Y vi una película que me acuerdo de ella... Mire, se la puedo recitar... Tenía cinco años... La película era en blanco y negro... Le enseñaron en un proyector de eso que usted ve en las películas... viejas. Esto fue en 1965, 64, por ahí... Y la película era de este muchacho profesional... Un joven puertorriqueño, mecánico de aviación y salían los aviones y las cosas allá en los DC-3, el aeropuerto Luis Muñoz Marín, como era en aquella época, ese tipo se ganaba su dinero empezó a ir a las fiestas esto y lo otro y empezó a fumar marihuana y después la marihuana brincó para la heroína, que era la droga en aquel momento, que te llevaba a la perdición y al desastre y el tipo se convirtió en un adicto a drogas, perdió, pam, pan y lo mataron eso lo vi yo a los 60 a los, en 1965, tenía cinco años y eso me impresionó a mí por el resto de mi vida y mi mamá siempre seguía, mira la droga, mira la droga yo hice lo mismo con mis hijos y, y uno tiene, uno tiene uno tiene que estar detrás de la gente pendiente, supervisando, mirando como hacía mi mamá que me esperaba cuando yo salía de noche y ella decía que ella me esperaba para ver que yo estaba bien no, no, yo me daba cuenta, ella me esperaba por leerme. Yo no tenía ningún problema que me oliera, me daba un beso, pero parecía un ver que un cliente. Y me olía. Y yo pues no tenía problema. Yo no estaba metido en lío. Pero uno tiene que supervisar, uno tiene. Y hoy en día con las redes sociales y con los teléfonos y todo esto revoluce. Más todavía. Más todavía. Estás escuchando el podcast de noti uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Lo prometido es deuda. Conmigo aquí está Agustín Laje. Agustín, bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por la invitación. Es un placer. Háblame de ti.
2: Háblame de tus estudios. Háblame de tu vida. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 32 años. Okay. Yo soy licenciado en ciencia política. Tengo una especialización en Estados Unidos en contraterrorismo. Y soy máster en filosofía Empezando con el doctorado Ahora en estos meses también en filosofía Soy escritor eh, Me dedico a escribir, empecé a escribir en medios de comunicación Desde muy chico Alrededor de los 16 o 17 años Empecé a escribir en distintos medios Después me echaron de todos los medios de Donde yo escribía porque, ¿Por qué? Eh, bueno, porque lo que escribía Les resultaba muy políticamente incorrecto Ellos no permitían Que en los medios se hablara en contra del feminismo que no se hablara en contra del aborto, que no se hablaran en contra de las izquierdas. Entonces, evidentemente, por más que mis columnas tenían muchísima llegada y muchísimo rating, eh, bueno, dejé de escribir en los medios. Después me han ahora eh, contratado de otros medios de comunicación alternativos, algunos de Estados Unidos y otros de España, pero fundamentalmente escribo libros, más que artículos o notas cortas, eh, soy un escritor de libros. Eh, he publicado entre autoría propia y coautoría cinco libros Y el mes que viene, o más bien agosto, está saliendo un nuevo libro mío también Así que me dedico a muchas cosas, digamos, escribir libros, dar conferencias el Viajar dando charlas como me toca ahora en Puerto Rico eh, Y esa ha sido mi vida en los, en los últimos años
0: y tu última publicación es el La Nueva Izquierda. El es libro. El
2: Libro Negro de La Nueva Izquierda, que en verdad es una publicación del año 2016. Es decir, ya ha quedado un poco viejo ese libro. Ya han pasado cinco años y el libro cada vez vende más. Es un fenómeno que a mí me ha sorprendido y eh, a todos creo que nos ha sorprendido los que hemos estado, digamos, de cerca de ese proyecto porque... Toda la gente, yo lo empecé a escribir en el 2014, a fines del 2014, junto con Nicolás Márquez. Estamos hablando de siete años atrás. Siete años atrás. Que tú tenías 25 años. 25, sí, pero yo ya en ese momento tenía publicados tres libros. Y mucha gente me decía, no, pero este tema en verdad no es interesante, no es importante, a nadie le interesa esto de las feministas, esto del LGBT, esto del género, el aborto. Nadie lo entiende ni es un problema político real. Esto no es un tema para escribir un libro. Entonces no tuvimos el apoyo de nadie, prácticamente de nadie. Lo escribimos igual, lanzamos una tirada muy humilde de apenas mil ejemplares. Cuando habitualmente nosotros publicamos libros sacamos de a cinco mil ejemplares. ...y de un día para otro el tema explotó. El libro se convirtió en una referencia en todo el mundo hispanohablante... ...y eso casi que de la noche a la mañana me embarcó en giras internacionales por todos los países de América Latina... ...por Estados Unidos también, por España también, donde hemos recorrido bueno muchas ciudades en España... ...y en Puerto Rico esta es la primera gira oficial... Eh, los únicos países que no he podido visitar son Cuba, porque el coautor del libro ha estado preso en Cuba eh, Venezuela, donde me están invitando y probablemente vaya, apenas pueda, y donde no he estado tampoco es Nicaragua y Honduras el resto, todos los países este, se han llevado adelante eh, conferencias eh, bueno, con, con bastante éxito, afortunadamente y mucha gente ha, ha, se ha interesado en el libro.
0: ¿Dónde, dónde, ¿Dónde es que tú, hablándome ahora del 2015, Sí. Y tan temprano, tú ves el punto de, inf de inflexión entre lo que tú presentas y convertirse en un movimiento político.
2: Ese punto... De ¿Y por qué? Sí, ese por qué me voy a dar cuenta recién en el año 2019. Después de haberlo de escrito. Varios años después. Yo estudié en, bueno, en un colegio muy de izquierdas y en una universidad que si bien su título dice católica... Sabemos que que diga católica en verdad no es garantía de nada. No. No, entonces esa facultad de ciencia política eh, era puntualmente lo que se llama posmarxista. O sea, recogían mucho y admiraban mucho las teorías de los postmarxistas. Estamos hablando y, en Argentina. En Argentina, en Córdoba, eh, la Universidad Ajá. Católica de Córdoba. Eh, una facultad muy posmarxista donde ya todo esto se empezaba a respirar tan temprano como 2013. Entonces yo empezaba a ver, mmm, acá ya no respiro. Y ahí estaban los Kirchner. Ahí estaban los Kirchner. Yo venía de un colegio muy de izquierdas y en ese colegio se respiraba mucha dialéctica de clases, o sea, muy ricos contra pobres. ¿Y eh, cuáles predominaban? Eh, bueno, si bien era un colegio de clase media, este, evidentemente las figuras que se admiraban en ese colegio eran Fidel Castro, el Che Guevara, este... Inducido el, también y empujado por los maestros. Sin, du sin dudas, sin dudas. De hecho, a ver... ¿El, el maestros que eran sacerdotes? No, porque el colegio okay. no, era, no era de la universidad del colegio. Okay. El colegio era un colegio totalmente laico. Yo iba ahí porque, digamos, me quedaba cerca y mis amigos iban ahí, pero no era de mi origen. Y entonces, ¿cómo tú creándote en ese ambiente te conviertes en una izquierda dentro de ese ambiente? Eh, bueno, Cuando yo... digo izquierda es que vas contrario a lo que <risa> predomina ahí. Claro, digamos, yo diría me convertí en un derechoso, quizás. <risa> ¿Para ellos No, para ellos yo era no. un fascista, más Entonces, aún. Ah, peor, peor. 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 Okay. Yo para ellos, yo no, no tengo nada que ver con el fascismo y hoy además se acusa de fascista cualquier cosa que no tiene que ver con el fascismo, pero eh, yo ahí, porque advierto que había adoctrinamiento. ¿Por qué lo advierto? Porque yo iba a la casa de mi abuela a comer todos los días después del colegio, pues mi madre trabajaba hasta tarde. Uh -huh. Y mi abuela me hacía muchas preguntas de qué había visto en el colegio ese día. Y había mucha política en ese colegio. Yo le iba comentando, ¿no? Pero muy ingenuamente. Y ella me iba repreguntando. Ella no me decía, no, 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 vos no tenés que pensar así, eso todo es... Ella me hacía preguntas sobre cosas. ¿Y qué pasa si esto que te han dicho vos lo pensás de esta forma? ¿Y qué opinás si, esto, si yo te agrego este otro dato? Lo iba haciendo todo de forma muy sutil, muy socráticamente, con preguntas. Y esas preguntas me dejaban pensando y después empecé a darme cuenta. Oigan, este colegio... <ríe> me está queriendo, eh, digamos Hacer una suerte de lavaje cerebral ¿O qué le pasa a esta gente? Ahí empecé a reaccionar en las clases Y empecé a ver que mi reacción para debatir en las clases Ajá. Generaba un malestar enorme en el cuerpo docente Les estropeaba lo que era el lavaje cerebral colectivo Que estaban llevando adelante Y eso insulfó una, una sana rebeldía eh, Una sana rebeldía que fue lo que me llevó a escribir A escribir para descargar Descargar eso de, este, bueno, ¿por qué esta gente me está diciendo esto si hay otra forma de pensar estas cosas? Era un colegio muy de izquierdas y la facultad también lo fue. La diferencia fue que en la facultad ya se notaba este viraje, donde en el colegio la contradicción que nos querían hacer explotar era eh, empresarios versus obreros, por ejemplo. Ya en la facultad se olía como hombres versus mujeres heterosexuales versus homosexuales ¿no? o sea, toda esta cuestión del género ya empezaba a emerger y yo ahí lo que dije fue, ah, por acá va a, ir la, va a ir la izquierda por acá va a empezar a ir la izquierda poco a poco y dije, bueno escribamos el libro negro de la nueva izquierda Inspirado un poco en el libro negro del comunismo Que fue un libro que se publicó después de la caída del muro de Berlín Donde uh -huh. se hace un estudio sobre los crímenes comunistas Digo, bueno, nos anticipemos esta vez Hay una nueva izquierda que está emergiendo Y vamos a describirla Y me encontré que en esa nueva izquierda El, el tema central era el de la sexualidad Que había, una, había un intento deliberado por politizar la sexualidad
0: Pero estamos viviendo de una época En los 60 y en sí. los 70 donde la sexualidad era lo más grande
2: totalmente
0: donde la sexualidad era paz, amor y vamos a tener relaciones sexuales aquí a todo lo que da Sí. y ahora de momento pues hay un odio sí. entre los géneros o sí. contra un género principalmente que es contra los hombres
2: si todo este movimiento actual tiene, un, tiene su embrión en los 60 el movimiento hippie el 68, el mayo francés eh, todo esto, yo creo que la nueva izquierda, de hecho es una de las tesis del libro, aparece en los 60. El tema es que se va a institucionalizar estatalmente en esta época. Cuando usted me preguntó a mí, digamos, ¿cómo es que esto termina de irrumpir? ¿Por qué, irrumpe? ¿Por qué irrumpe? Mire, ¿Y en la política. Mire, en la política. Mire, yo después de escribir el libro me dediqué a algo que tendría que haber hecho mientras estaba investigando para el libro y lamentablemente no lo hice. Es una de las autocríticas que yo hoy hago a ese libro. Y es que yo no me puse a estudiar debidamente el influjo del poder internacional en estos temas. La ONU en la década del 90 eh, llevó a cabo una serie de conferencias. Hubo conferencias de medio ambiente, conferencias de derechos humanos, pero hay dos conferencias que son muy importantes para lo que está pasando hoy. Una, la del año 94 en Pekín, eh, perdón, en el Cairo, en el Cairo, año 94, se llamó Conferencia de Población y Desarrollo donde se les pidió a todos los estados del mundo que legalizaran todos los llamados servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2015. Cuando la ONU debe definir en ese mismo documento que es salud sexual y reproductiva, allí incluye interrupción del embarazo, o sea aborto. ¿Qué ocurrió? Llegó el año 2015 y un montón de estados no tienen legalizado el aborto. Entre ellos, hasta hace muy pocos meses, el mío, Argentina. No es en ese sentido una coincidencia para mí que desde el año 2015 hasta esta parte se haya avivado tan fuertemente y se haya inyectado tanto capital internacional el movimiento feministas y abortistas. Antes del año 2015 no era con tanta fuerza como después del año 2015. Y en la otra conferencia importante de la, de, de la ONU de los 90 fue en el año y. 5. Donde la ONU le pide al movimiento feminista que se haga cargo de las causas LGBT. Entonces, hoy vemos esa articulación feminismo y LGBT en lo que llamamos género, La perspectiva de género fue una obligación de la ONU del año 95 para todos nuestros estados. Solamente que hoy vemos esto como si fuese algo nuevo. Y en verdad esto no es nuevo. Usted mismo lo ha dicho recién. Es decir, esto podemos encontrar sus raíces en los años 60 tranquilamente. Quizás un poquito más atrás también. Porque los grandes teóricos que están en la base de todos estos movimientos incluso son anteriores. Simón de Beauvoir y su segundo sexo es del año 1949. Entonces todas estas chicas que se piensan que han descubierto la pólvora, eh, en verdad están repitiendo un libreto que está muy trillado, que no es nuevo solamente que tiene la diferencia de que ha sido apoyado internacionalmente por los órganos internacionales de mayor poder que el hombre ha conocido o sea, los organismos de la ONU y han sido debidamente financiados por lo que hoy podemos llamar metacapitalistas ejemplos, George Soros la fundación Rockefeller, la fundación Ford, la fundación Bill y Melinda Gates la fundación ARCUS la IPPF International Planned Parenthood Federation Admin eh, Amnistía Internacional la Human, eh, Human Rights Watch puedo seguir digamos dando nombres y nombres y nombres bueno,
0: A mí me, me sorprende y me llama la atención de que tú me estás mencionando la ONU hmm. okay. esto entonces nació se crió y, y creció y vivió en la segunda avenida de Nueva York O sea, sí, sí. Eh, eh, allí es donde está la sede de la ONU, allí es donde está este el crecimiento de todos estos movimientos que tú estás mencionando, o sea estamos hablando de Second Avenue, New York Second Avenue, la segunda avenida
2: y ahí está la farsa, Marx el 18 Brumario, fue un librito de Marx decía una, una frase muy, muy bonita ¿no? Marx escribía muy bien yo no soy marxista evidentemente pero Marx escribía muy bien él, él dice la historia se repite primero como tragedia y después como farsa la historia del izquierdismo fue una tragedia que acabó en 100 millones de muertes en el mundo en el siglo XX en el siglo XXI se transfigura en una farsa hoy el izquierdismo está comandado desde Nueva York hoy el izquierdismo no está comandado desde Moscú no está comandado desde La Habana. Está comandado por metacapitalistas desde Nueva York. Le voy a poner un ejemplo práctico que lo pueden buscar cualquiera de los escucha. Miren, el LGBT. Vamos a poner ese caso. Hay una organización LGBT de las más poderosas del mundo que se llama LGBTQ Issues. Ustedes la pueden buscar por internet muy fácilmente. Acceden a su página oficial, van a su planilla a su sección de financiamiento y encuentran que solo esa organización mueve 200 millones de dólares por año pero esa organización en sus recursos documentales ha hecho y está publicado allí mismo un documento que se llama LGBTQ found o sea los fondos del, eh, del los LGBTQ fondos. exactamente donde analiza entre el año 2013 y el año 2016 cuántos fondos ha recibido el LGBT en nuestra región en esos cuatro años, el LGBT en nuestra región ha recibido más de 950 millones de dólares, dicho por las propias fuentes LGBT. Y cuando uno va a ver los 20 principales donantes, ¿sí? va a encontrar que 17 fundaciones de las 20 más importantes son de Estados Unidos y tienen sede en general en Nueva York. Hay tres países que no son Estados Unidos y que están en ese listado de las 20 más importantes. Suecia, Holanda, Inglaterra. El resto, 17 puestos se los llevan fundaciones de Estados Unidos. De dinero americano. De creado, dinero ame creado por, por el comercio americano. Pero por supuesto,
0: y además, a y mí por, ya... Por empresa, o sea, me mencionas a Bill y Melinda Gates, sí. por ejemplo, y pues ahí tú tienes todos los millones del mundo,
2: okay, uh -huh.
0: de que ha creado Windows, Exacto. Microsoft, que, by the way, tuvo que renunciar a la Junta de Gobierno, a la Junta de Directores de Microsoft. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? porque estaba picando donde no debía ¿ves? y, y sí. quien único saca la historia y le da seguimiento fue el Wall Street Journal sí. quien le ha dado bastante duro a Joe Biden recientemente por sus comportamientos y sus acciones a, a mí me llamó mucho la atención cuando hace menos de dos semanas el Wall Street Journal saca en primera plana y dice dos años eh, cuatro años antes de que se divorciara Melinda estaba buscando un abogado Claro. y cuando yo vi ese titular yo dije aquí hay algo más Sí. y él dice no yo no tuve que renunciar por, por lo de Epstein que tenía e que exacto. ver con Jeffrey Epstein ¿Okay? pues fíjate qué casualidad que se juntó lo de Jeffrey Epstein con la separación de él y me imagino que dentro de ese tumulto de gente de relaciones públicas dijeron vamos a decir que era que le estaba pegando cuerno a la esposa, sí. con una subalterna a que había un rollo uh -huh. con Jeffrey Epstein. Y ahora en estos días sale que uno de los que estaba de custodio de Jeffrey Epstein en el mismo Wall Street Journal, estuvo mirando para el techo cuando las cosas estaban sucediendo. Yo no creo en teorías de conspiración, uh -huh. las odio, uh -huh. pero cuando uno ve publicaciones tan serias, sí. como lo es el Wall Street Journal, y por otro lado ves que el New York Times, el Washington Post, y otros periódicos alrededor de la nación norteamericana no cubren la información sí. pues entonces tú empiezas a decir aquí hay algo aquí aquí está pasando algo en una de las 17 fundaciones que tú estabas hablando que son los que eh, le proveen el dinero a, a
2: este grupo exactamente y en el caso de Epstein digamos hay muchísima gente del establishment eh, de, digamos, de los liberals en los Estados Unidos de la izquierda norteamericana involucrados en todo eso empezando por los Clinton Empezando por los Clinton. Entonces, acá hay una cuestión farcesca, ¿no? Que es que hay gente de buena fe, suelen ser jóvenes, que se piensan que lo que están haciendo es una revolución. Ahora, ¿las revoluciones se hacen con el dinero de Bill Gates? ¿Las revoluciones se hacen con el dinero de George Soros? Las George Soros ha puesto, según los propios reportes financieros... De su página web oficial, que es la página web de la Open Society Foundations, ha puesto más de 18 mil millones de dólares en estas causas y ellos mismos en esas, eh, esos reportes discriminan en qué han sido utilizados y han sido utilizados para comprar el periodismo, ellos mismos te lo dicen ha sido eh, utilizado para comprar políticos, para comprar sistemas judiciales enteros, han sido utilizados para comprar académicos, para comprar universidades. Entonces, el poder que tienen es enorme. Y la ventaja que tienen es que todas estas este, masas de militantes de estas causas eh, rara vez se hacen la pregunta, realmente, ¿yo para quién estoy trabajando con esta militancia? estoy trabajando este, porque realmente acá hay una revolución este, por las mujeres y por los homosexuales o acá hay una agenda mucho más profunda que esa entonces, este, bueno ahí quedará en cada joven ver si realmente está haciendo las cosas como un títere o si o si realmente tiene conciencia de qué es lo que está haciendo ¿no? ¿Tú tienes algún problema con los homosexuales? No, ¿un problema en qué sentido? ¿Los rechaza? ¿No los acepta? No, de hecho, tengo mucha gente homosexual que me felicita por mi libro, que viene a mis conferencias y yo hago videos con muchos de ellos que se acercan a mí. De hecho, el último video que subí en mi canal de YouTube es con un homosexual de Monterrey que, mira, esto es una buena historia. En el año 2018 yo fui a Monterrey por primera vez. En el medio de la conferencia que yo estaba dando... Se levantaron unos 20 LGBT y feministas y empezaron a cubrir al público con sábanas Para que el público no pudiera seguir mirando la conferencia Fue una especie de boicot Quien era parte de ese movimiento LGBT que fue a censurar mi conferencia Dos años después vino básicamente a pedir perdón Y a decir que se dio cuenta que el movimiento LGBT eh, 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 del, del cual él era parte eh, era un movimiento autoritario que decía hacer cosas eh, que realmente no hacía y que decía estar a favor de la diversidad la inclusión y no estaba realmente a favor de eso entonces ahora yo hace una semana nada más estuve en Monterrey me volví a juntar con, este, con esta persona que terminó siendo amigo mío y, y hicimos un video y hay muchos videos en mi canal de YouTube con homosexuales porque yo diferencio una cosa es la ideología de género y otra cosa es la persona homosexual ¿una persona homosexual necesariamente tiene que apoyar la ideología de género? no, de hecho hay muchos homosexuales que no la apoyan por un montón de razones que después la podemos hablar eh, ahora bien eh, digamos dentro de la comunidad elege, a, ver, a favor de la ideología de género eh, ¿están a favor de la ideología de género eh, homosexuales? sí, también, heterosexuales bueno, los heterosexuales son los principales financiistas o sea, a ver, no es un problema de sexualidad ¿por qué, por qué el financiamiento? ¿por
0: qué la parte política de esto? ¿Por qué, y, por, ¿y por qué viene la inversión
2: o, o la donación tan grande en esto? Fundamentalmente es algo que se llama biopolítica. La biopolítica es la, es la acción política encaminada a controlar variables biológicas agregadas. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, manipular la natalidad, manipular la demografía, manipular la mortalidad, manipular la morbilidad. Esas son variables biológicas de población, no son individuales, son agregadas. Eh, hay gente que desde antes de mediados del siglo XX, ha empezado a diagnosticar que este mundo está superpoblado, que este mundo necesita en verdad reducir su población. Plan Parenthood nació de esa forma, nació alegando que había demasiada gente indeseable en el mundo y que había que hacer una limpieza racial hoy Black Lives Matter, curiosamente no se acuerda de esto, pero la fundadora de Plan Parenthood fue Margaret Sanger, quien pensaba el aborto y llevó adelante el proyecto de Plan Parenthood para purificar la raza en los Estados Unidos, ahora pasado el tiempo, y pasada la segunda guerra mundial, cambiaron el discurso dijeron, no, 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 miren este, bajar, la, de, bajar la, eh, la cantidad de población en los países no tiene nada que ver con la raza, olvídense de eso que dijimos anteriormente, ya había caído Hitler, olvídense de eso eh, de lo que se trata es de darle oportunidades económicas a las personas se lo resumo con una frase de Lyndon Johnson en 1965 frente a la ONU, en el vigésimo aniversario de la ONU, dice lo siguiente de forma textual Lyndon Johnson, dicen actuemos sobre el hecho de que menos de 5 dólares invertidos en control poblacional, equivalen a más de 100 millones, eh, más, de, más de 100 dólares invertidos en crecimiento económico ¿qué significa esto? oigan Estamos luchando para sacar a los pobres de la pobreza, pero resulta que para sacarlos de la pobreza lo mejor que podemos hacer es evitar que se reproduzcan. Entonces, cuando uno... Llega siguiendo este hilo al informe Rockefeller del año 72 Para una comisión especial del Congreso de Estados Unidos Donde Rockefeller dice Hay que bajar la demografía y la población del mundo Porque esto está en el corazón de la problemática de Estados Unidos Hoy avanzamos dos años más Nos vamos a la conferencia de Bucarest en el 74 de la ONU Dice hay que bajar la población en el mundo Fines del 74, informe Kissinger ...que dice, hay que bajar la población en el mundo y hay que recurrir incluso al aborto para eso. Richard Nixon, republicano, dice, no, no vamos a hacer esto de llevar el aborto a los países. Richard Nixon muy pronto va a caer, muy pronto va a caer y va a venir Gerald Ford. Gerald Ford va a aplicar el informe Kissinger como política oficial... Poco más tarde, poco más tarde, tenemos el Global 2000 de Jimmy Carter, seguimos hacia los Clinton y tenemos ya las conferencias de ONU donde dicen hay que bajar la población. El discurso de bajar la población viene por lo menos desde la década del 50 hasta hoy, por lo menos. Entonces, si yo uno, feminismo radical, que es guerra de sexos, LGBT, la promoción insistente, casi nauseabunda le diría del LGBT, donde hoy LGBT está incluso hasta en las sendas peatonales por donde uno cruza o sea, uno se encuentra LGBT hasta en la sopa, eh, eh, y el LGBT está caracterizado precisamente por ser un tipo de relación sexual que no fecunda vida, que no crea vida, y si yo a eso le sumo además, la bandera abortista y si yo eso ahora le sumo, además, la eutanasia, que es lo que está viniendo en este momento, pues ustedes, ustedes y, digamos, usted y la audiencia encontrará que acá hay un hilo conductor muy fuerte que tiene que ver con la demografía de los países. Y si yo veo, además, cuál ha sido el resultado demográfico de estas políticas en países que lo han aplicado, efectivamente ha descendido la natalidad en esos países. España, por ejemplo. España tiene una tasa de natalidad de 1.1. ¿Japón? Japón, ni hablar. Eh, bueno, acá, Puerto Rico, si uno ve la natalidad en Puerto Rico, ha caído exponencialmente, dramáticamente. Estas políticas son políticas antinatales y eso es lo que está en el fondo, por eso la desesperación, creo yo. Por eso, la de, o sea, ese es el problema de fondo. Luego, un poquito más en la superficie, hay otra cosa que son los negocios. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.